0: A partir de agora, debates em boabas com
1: José Mário de Araújo. Com prazer, alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você. Sintonizado aqui na 92,7. E vamos ao tema de hoje. Vem aí o novo ensino médio. O que muda com ele? formando a nossa mesa de debate, o professor doutor Cláudio Guilarducci. Está conosco também a professora da rede estadual de ensino Adriana Gomes Tavares e a educadora parental e psicopedagoga Eliete Lopes. Em nome do café soberano e da Unimed São João del Rei está no ar o debates em Boabas que a paz E a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família.
0: Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.
1: E eu começo a conversar com a professora Adriana. Afinal, o que mudou no novo ensino médio? E o que ainda vai mudar, já que uma das fases... Acontece agora, nesse ano de 2023. Adriana, obrigado pela sua presença. Um bom dia.
2: Bom dia, José Mário. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa, falando desse tema que é muito relevante para toda a população, né, em todos os locais do Brasil, porque afinal é uma lei que afeta todo o Brasil. né. Falar de educação eu acho que é necessário, né, é sempre um assunto muito importante. Nas nossas vidas, né? Porque afinal de contas, ela norteia, querendo ou não, né? Mesmo se você tá fora da escola, você tá se educando, né? A educação faz parte de um todo na vida da gente. Bom, o novo ensino médio, ele começa a ser implementado, ele começou a ser implementado no ano de 2022, desde o ano passado, né? Assim fala a lei. É, é uma necessidade é, a mudança no ensino médio. Mas da forma como ela, ela se implementou, eu acho que é aí que está a grande questão. Por que, que a gente precisa mudar o ensino médio? E isso desde as... Eu sou da história, né sou professora de história. Então a gente vê que desde os tempos é, de Brasil e Império se fala nessa mudança. Né? Como, como que a gente muda essa fase da educação, né? da escolarização. O ensino médio é um problema no Brasil. Não é um problema na questão da matrícula. Porque nós temos uma taxa de matrícula boa. Os alunos, eles chegam na escola e fazem a sua matrícula. A questão é é o que acontece depois com esse aluno. Por quê? Porque é no ensino médio onde ocorre a maior taxa de abandono, a maior taxa de reprovação, e a maior taxa de distorção idade em que a gente percebe que essa distorção ela é de dois anos ou até mais. Então, o que que você vê na escola? É, na maioria das escolas, né na maioria das escolas públicas, existem dez salas de primeiro ano, cinco salas de segundo e três ou duas salas de terceiro ano do ensino médio. Isso já mostra pra gente isso que esses dados, né, que eu acabei de falar aqui. E aí, quando vai chegando no meio do ano, vai chegando lá para agosto, esses alunos vão saindo, não tá interessante, né? E, é, e acontece de fechar turmas, né? E é, se consolida esses dados que eu falei. Então, é, falando dessa mudança, houve umas mudanças estruturais nesse novo ensino médio, que é a ampliação da carga horária a organização curricular, né? a BNCC, que seria o norte desse novo ensino médio, e aí a questão de uma formação mais flexível, uma carga horária aumentada nesse currículo, o que seria o currículo? né? Falar para os ouvintes. O currículo são, praticamente, se a gente for falar didaticamente, né? seriam as disciplinas, a carga horária que o aluno cumpre ali na escola, né? que é obrigatória. Então, nesse formato desse novo ensino médio, A carga horária passaria de 2.400 horas nesses três anos, né? E ela passa a ter 3.000 horas, né? E essa essa carga horária ficaria entre 1.800 horas nas áreas de conhecimento, que a gente já sabe, história, geografia, matemática, língua portuguesa, língua inglesa, química física, né? E 1.200 horas para os itinerários formativos ou para as disciplinas eletivas. O que que seria disciplinas eletivas? Aquelas disciplinas que a gente elege, que a gente escolhe, né? Então, basicamente, seria essa mudança.
1: E agora, a primeira participação do professor Cláudio da Universidade Federal de São João del Rey. Obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, bom dia. E você? O que, que você acha destas mudanças, Cláudio, propostas para o novo ensino médio? Bom dia. Bom dia, Zé Mário. Bom dia às
3: companheiras da mesa. Bom dia a todos. O que permite eu estar aqui para falar sobre educação básica é a pesquisa que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, que eu faço análise dos documentos das políticas públicas educacionais, principalmente do MEC. Entendo esses documentos oficiais do MEC como políticas indutoras, onde as redes de educação vão aplicar a partir do que o MEC está indicando que deve ser feito. Eu analiso mais especificamente, eu estudo mais especificamente a BNCC, quais são os conceitos norteadores da BNCC eu analiso num recorte dentro da BNCC tentando entender o que é este novo ensino médio e eu também analiso a BNC formação que é um um outro documento oficial que indica como que nós devemos formar professor então a minha ideia na análise que eu faço é a BNCC que induz como deve ser a educação na escola e eu analiso um outro documento que está numa outra ponta, como que nós devemos formar esse professor que vai atuar na rede básica. Então eu estou nesse jogo. Eu analiso mais especificamente a ideia de projeto de vida, competência e habilidade, são conceitos dentro da BNCC, e a ideia de cuidar e a ideia de trabalho que estão indicados dentro desses documentos. Então, é a partir de projeto de vida, competência, habilidade, cuidar e trabalho, é que eu pretendo falar um pouquinho sobre esse novo ensino
1: médio com vocês. Obrigado. Bem, e agora a primeira participação da nossa convidada a Eliette Lopes, educadora parental e psicopedagoga. Eliette, Ah, e não dá para deixar de falar uma coisa muito importante, que é a questão do suporte emocional da escola e da família. Até porque a família às vezes confunde, né? Ela coloca o filho na escola e acha que a educação vai dar conta daquele filho sozinho ou sozinha. É bom lembrar que o ensino médio varia entre as idades 15, 16 anos até 18 anos. Quer dizer, numa numa idade em que o jovem está desaprochando, né? Que às vezes ele não consegue se entender. Então alguém tem que entendê-lo. Aí no caso, a escola e a família. Como é que você vê esse suporte emocional, Eliette? Bom dia, obrigado pela sua presença.
4: Bom dia, né? pessoal da mesa aqui, conhecendo o doutor Cláudio, revenda Adriana, Zé Mário, queridos ouvintes, né? É, a gente fica assim muito feliz, né, por estar tendo a oportunidade de falar alguma coisa sobre o emocional, sobre a papel da família e até mesmo o papel da escola num enfoque emocional. E esse novo ensino médio, a princípio, causou assim um turbilhão de emoções no jovem, porque o jovem ele é, ele se encontra num período de novidade de vida, né? O emocional dele tá flor da pele. E de repente vem esse balde de água fria, não sei se é água quente, que é o novo ensino médio. Eu acompanhei de perto na minha família, né, estudantes do ensino médio. Então, o emocional ficou muito abalado, porque eles não sabiam o que estava por vir. E de repente, pós pandemia, vem um novo ensino médio. Que eu não sei se os professores tiveram tempo de se preparar, né, a família de ser informada e os alunos. Só que aconteceu... Então, eu digo que o suporte emocional seria o alicerce. Acabei de falar com a Adriana aqui, né? Não se constrói uma casa com telhados e paredes. O alicerce é fundamental. E o emocional é tudo nesse novo ensino médio. Porque o jovem precisa de ter esse suporte. E a escola, o professor ali no dia a dia, na sala de aula. Sei que a Adriana faz isso, né? Nós trabalhamos juntas, ela conversa muito com os alunos. Então, esse bate-papo dá uma, um conforto, dá uma segurança porque o aluno precisa saber onde ele está pisando né? e a família então nem se fala, ela precisa de dar esse suporte está conversando procurando se informar para quê? para que o aluno, para que o filho tenha esse aporte né? olha, a minha família está junto comigo, está me acompanhando então esse suporte emocional que eu quero falar hoje são coisas bem simples, são dicas básicas que farão a diferença na vida do aluno Adriana,
1: eu pesquisando sobre o tema de hoje, vi lá que um dos destaques do novo ensino médio é a carga horária, você já passou por aí, já deu uma palhinha, mas eu gostaria de entender melhor como é que vão, porque atualmente são 1.800 horas ou vai passar para 1.000 horas?
2: é o seguinte, atualmente é, são 1800 horas nas áreas de conhecimento que já existiam antes, tá? E agora é, ao, tem existe 1200 horas para esses itinerários, né? Ou seja, o, o, o novo ensino médio ele passa, né, para 3000 horas. Antes era 2400 horas no currículo antigo.
1: Você acha isso suficiente? Funciona com o aumento de carga horária?
2: É a grande questão, né? A qualidade ou a quantidade? Eu acho que isso a gente tem que verificar muito, assim. Ah, eu acredito que há uma boa vontade, porque está previsto essa mudança né, curricular desde a Constituição de 1988. né? Então, isso é uma questão... Se a gente for ver numa história mais recente, né, a Constituição já prevê essa mudança curricular. Se fala de um currículo único em todo o Brasil. Mas é um outro outro problema também, porque nós temos um um país de proporções continentais. E a diversidade cultural é muito presente. né? Você vê que eu morei 29 anos em BH, morei até os 14 anos em São Paulo. A gente estava até conversando aqui, antes de começar o programa, a respeito das nossas memórias, mas é, então a gente já vê que mesmo eu, é, eu mudando da região sudeste, existem diferenças. Dentro do universo escolar, essas diferenças elas são latentes, porque você vê dentro de escolas, é, no mesmo bairro, diferenças entre elas. Então a gente está falando de um país diverso, a gente está falando de educação, nunca uma escola é igual a outra, E e eu também trabalho com a questão de formação de professores. Eu já faço parte desses programas de formação há algum tempo. Já tive várias experiências com o PIBID e o Residência Pedagógica. Até mesmo os próprios alunos em formação, eles falam isso quando eles entram em salas de aulas. No mesmo dia, Fala, nossa, mas como essa sala é diferente da outra? E realmente é. Então, a gente tem essas questões que a gente precisa, precisa analisar com muito cuidado. Então, o aumento da carga horária, ela pode vir? Ela pode vir. Mas desde que a escola esteja estruturada para receber esse aluno. E essa estrutura, eu falo em todo o conjunto, tá? Eu falo assim, com relação aos professores e a formação de professores. né? Até eu, eu concluí o meu mestrado em 2017, que é na área de formação de professores. Então, você percebe como isso é importante na nossa formação docente. né? Então, essa mudança tem que vir na área de formação de professores. Tem que haver uma mudança estrutural na escola, mas essa mudança estrutural também é uma mudança física, de mobiliário, de espaços na escola, de convivência, já que se fala tanto nessa questão socioemocional... A gente precisa de ter espaços agradáveis para ouvir esse jovem, sabe? Então, essa mudança tem que vir em vários aspectos, uma alimentação mais balanceada, sabe? Isso a gente percebeu uma mudança nos últimos anos para cá. Então, se se for haver né, e teve um aumento da carga horária, que essa carga horária venha com uma quantidade, mas que tenha uma qualidade também. Então é, essa, é esse o meu ponto de vista, sabe?
1: Professor Cláudio Guillarducci, o que muda na grade curricular com o novo ensino médio? Porque tem gente falando, ó, é, filosofia, sociologia, história, talvez não vai entrar na grade curricular do novo ensino médio. É isso corresponde à realidade que eu estou dizendo? Isso corresponde
3: à realidade. Dessas 1.800 horas que é a formação básica e mais as 1.200 horas destinada aos itinerários formativos, nós temos um grande problema, um grande gargalo. É, mas antes eu gostaria de falar que a resolução que aprovou esse novo ensino médio não teve o debate com a comunidade escolar. Professores e alunos não participaram em 2017 e 2018 para aprovação dessa resolução. Então, foi goela abaixo esse novo ensino médio. Então, quando nós estamos falando aqui de ensino médio, nós estamos falando especificamente de professor e aluno. Não podemos perder de vista a materialidade de onde isso ocorre. Isso ocorre na vida do professor e isso ocorre na vida do aluno. Eu acho que esse novo ensino médio, o grande problema é justamente as 1.200 horas do itinerário formativo, que é, de certa maneira, representado por um conteúdo chamado projeto de vida. Esse projeto de vida, no Brasil, no último levantamento, existem mais de 1.060 disciplinas no Brasil que estão dentro desta ideia de itinerários formativos não temos clareza do que se está sendo feito e trabalhado com professor e aluno. Os itinerários formativos eliminam a ideia anterior de disciplina e da formação específica do professor. Então, falando da vida do professor, o professor complementa ou aumenta a sua, a sua carga horária a partir do projeto de vida, de disciplinas para a qual ele não foi formado. Então, o grande gargalo começa no trabalho da docência. O professor está fazendo aquilo que ele não foi formado. A última coisa que eu gostaria de falar neste momento é, neste trabalho da docência, é, os professores estão sendo precarizados porque eles não conseguem mais completar sua carga horária e, com isso, alcançar o seu mínimo do salário. Aqui no estado de Minas, que nem paga o piso salarial, o professor não está chegando nem na carga mínima do seu cargo. Como que ele complementa isso? Dando conteúdos que não é da área dele. Então, Esses itinerários, eu só vou falar agora desse momento do trabalho da docência. Eu faço uma distinção entre trabalho da docência e o trabalho docente. O trabalho docente é aquele trabalho mais amplo do professor que não está restrito somente à sala de aula. As suas atividades extracurriculares. Ele sempre leva trabalho para fazer fora da escola. Então isso eu estou chamando de trabalho docente. O trabalho da docência é aquilo especificamente que ocorre dentro da sala de aula. O trabalho da docência foi alterado e precarizado taxativamente. A saúde mental dos professores, na sua grande maioria, tá um
1: frangalho. Eu encerro aqui e depois eu continuo. Professora Adriana, a gente deixar aqui muito bem explicadinho, já várias vezes falamos sobre itinerários formativos. Por gentileza, Dá para trocar isso em miúdos para que o ouvinte possa entender o que são os itinerários formativos?
2: Bom, os itinerários formativos é, Quando eu fui é, iniciando esse ano, né? Eles a professora, a nossa professora da escola, que é a Abigail, que agora está como diretora, ela me fez esse convite, né? Ela e o Djalma, que já esteve aqui várias vezes conversando com você. Eles me convidaram para coordenar um novo ensino médio esse ano na escola, né? E aí eu pensei bem, aceitei. Os nossos primeiros passos lá na escola foi exatamente fazer uma palestra com os alunos para explicar o que, que seria esse novo ensino médio. O próprio nome ele já tem esse, essa, essa, vamos dizer assim, esse, é, é, esse peso, né? Impacto. Novo impacto, exatamente, Eliete. Novo ensino médio. E aí tem a ver com relação a esses itinerários formativos. O que, que seria o itinerário? O exemplo que a gente dá mais claro para os nossos alunos é assim, quando você pega um ônibus, por Entendi. onde ele passa? né? Ah, ele passa na Avenida Tiradentes, depois ele vira ali naquela outra rua. Então, é esse o itinerário, é esse o trajeto do ônibus, né? No Novo Ensino Médio, o que que seriam esses itinerários? Até mesmo a própria logomarca do Novo Ensino Médio, né? São são algumas setinhas, uma apontando para cada um dos dos lugares ali. Bom, os itinerários seria isso, né? Basicamente. Então, alguns itinerários, eles vão de encontro a essas áreas do conhecimento, né? Que seria, por exemplo, linguagens, né? porque no, nesse formato do novo ensino médio, as disciplinas elas vão ser é, englobadas em áreas, tá? é, já tendo assim, uma base é, de como acontecem as avaliações do Enem. A, o Enem, por exemplo, ele acontece em dois dias. Ah, nesse dia, a avaliação vai ser de ciências humanas e sociais aplicadas. Nesse outro dia, vai ser de linguagens. Então, nessas áreas, eles já englobam através da ideia da interdisciplinaridade. O que seria interdisciplinaridade? São aquelas disciplinas que conversam entre si. Por exemplo, a história conversa muito com a geografia, que conversa muito com a sociologia e com a filosofia. né? Então, na área de ciências humanas, por exemplo, e sociais aplicadas, nós temos as disciplinas de história, geografia, sociologia e filosofia. E na área de matemática, só a área de matemática, né? Na área de ciências da natureza e suas tecnologias, temos biologia, temos química, temos física, né? E depois temos a a área de linguagens, né? Língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa, educação física e artes. né? Então, nós temos essas áreas, A questão da formação de professores está presente aí também. Porque se o professor não sabe trabalhar interdisciplinarmente, como que ele vai trabalhar esse novo ensino médio? Como que ele vai trabalhar esses itinerários que já são esses blocos de disciplinas? Como que eu vou conversar com o professor de geografia? Tem a ver história com geografia? Muito. né? Mas se eu não tenho um tempo de conversa com ele, se eu não tenho um tempo formativo para explicar para o professor... Né? O que que seria uma interdisciplinaridade? E e muito já se fala até em transdisciplinaridade. né? Então, o que que acontece? A gente falando agora na realidade. A maioria do corpo docente, do Estado. né? Primeiramente, a gente tem que pensar que o Estado, ele engloba 85% desses alunos no ensino médio. É o Estado que recebe essa população de 85%. Tá, desses jovens. A gente tem que pensar no corpo docente, a maioria são mulheres também. E mulheres que têm uma carga horária de trabalho muito alta. Tá? Porque em casa nós somos mãe, nós somos dona de casa. Na escola hum. nós somos esposa. <risos> bem lembrado, ele é. somos esposa. Né? Então, na escola nós somos professores, muitas vezes a gente está ali como a gente estava falando antes dessa questão emocional, do sócio emocional que está muito presente na escola né a gente tem que estar ali, então a gente se desdobra muito, então a maioria do corpo docente é formado por mulheres então a gente tem todas essas questões aí, que a gente tem que pensar também, né, debater
1: nós vamos a um breve intervalo comercial, mas antes eu lembro o seguinte, se você quiser participar do programa, mande um WhatsApp, pode ser em voz ou escrito. O nosso número é 988071927. Confira o nosso WhatsApp 988071927.
0: Você está ouvindo... Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas, com José
1: Mário de Araújo. Voltamos com o tema desta manhã. Vem aí o novo ensino médio. O que muda com ele? A bem da verdade, a primeira fase do novo ensino médio aconteceu ano passado, 2022. E agora... A comunidade acadêmica, os alunos vão passar pela segunda parte que vai acontecer agora em 2023. O que muda com o novo ensino médio? É o tema do programa desta manhã. Eu quero voltar aqui ao professor Cláudio, que me disse que quer fazer uma colocação sobre os itinerários formativos.
3: Os itinerários formativos, eles são constituídos por disciplinas ou projetos ou ações que têm, por objetivo, alcançar dois elementos. Um, aprofundar os conhecimentos discutidos na formação geral. E o outro é um aprofundamento sobre o mundo do trabalho. Isso está no documento. Mas, na realidade nessas mais de mil disciplinas na rede do Brasil inteiro, o que nós estamos vendo é uma total falta de disciplina e coordenação. E falta de conteúdos que auxiliem os nossos alunos no aprofundamento do conhecimento e na visão do trabalho. Por quê? Porque está centrado numa ideia de empreendedorismo. Eu faço parte de um movimento contrário ao novo ensino médio, e nós somos taxativamente contrários a esse conceito neoliberal de empreendedorismo, de que o aluno vai ser protagonista do seu próprio futuro numa individualização total e de que ele vai resolver todos os problemas da sua própria vida. Nós estamos vendendo uma falsa propaganda da ideia de empreendedorismo E de que ele é capaz de ser sozinho, solitariamente, protagonista do seu próprio futuro. Esse movimento que eu faço parte, nós somos a favor da revogação total desse novo ensino médio. Para que isso ocorra, é simplesmente voltar com o ensino médio de 2012. Para que isso? É um movimento para simplesmente eliminar o novo ensino médio retornar com o Ensino Médio 2012 para que a gente retorne com as disciplinas e os conteúdos que estavam lá em 2012. Assim que a gente voltar com a resolução de 2012, a gente abre discussão, uma nova discussão que esse novo Ensino Médio não teve, para a gente começar a pensar o que que a gente quer do Ensino Médio. Então, essa ideia do documento de que vai existir um aprofundamento A realidade está negando. Como, por exemplo, nós temos disciplina que está pautada na área de inovação e tecnologia, que o nome da disciplina é o que rola por aí. Vê se isso é conteúdo, o que rola por aí. O que rola por aí é os alunos ficarem pesquisando na internet o que rola na internet. Você não precisa de uma disciplina para o aluno ficar pensando no que rola por aí.
1: Então, nós somos taxativamente contrário a esse novo ensino médio. Adriana, a participação aqui da Valéria, lá da colônia do Marçal. Bom dia a todos. A minha pergunta é a seguinte, eu estou como menino no primeiro ano e estou vendo matérias que, ao meu ver, são inúteis. E aí, no segundo ano, já tive a notícia que ele vai ter que escolher ou humanas ou exatas. E aí um critério, sabe Deus lá qual? Ele escolhe humanas e lá no terceiro ano ele vê que não é aquilo que ele quer, é exatas. E como fica o vestibular depois para todos? A Valéria lá da colônia faz a pergunta, Adriana.
2: Ô Valéria, obrigada pela pergunta. Bom... Essa é a grande questão, né, prática dessas mudanças do novo ensino médio, que o novo ensino médio traz, né. Primeiramente, o novo ensino médio e o ensino médio, eles fazem parte do que nós chamamos de educação básica. Ou a educação básica, ela vai do primeiro ano, né, ali dos anos iniciais que se fala, né? Da formação, do fundamental dos anos iniciais ali. Aí ele vai, tem um ano de acréscimo, né? Porque na nossa época, vamos dizer assim, era até o oitavo ano, né? E agora aumentou um ano, temos o nono ano agora. E vai englobar também o ensino médio, que é o primeiro, segundo e terceiro ano, né? Então, isso faz parte da educação básica. Primeira coisa que eu penso é que o, o, o novo ensino médio, ele tem que estar tá junto também, ele fazer uma conexão com essa etapa da educação básica, com, esse, com esses primeiros anos, ou seja, formar alunos protagonistas que conhecem, né, que se conhecem. E aí eu acho que o projeto de vida, fazendo um pouco do papel aqui né, de advogado diabo, né? vamos dizer assim, nem um lado, nem o outro, né? Poderia nos dar esse suporte. Ou seja, formar um aluno que pensa sobre ele, que sabe quem ele é no mundo, que sabe das mudanças que ele pode provocar no mundo, porque nós somos sujeitos históricos e nós somos sujeitos de transformação. né? Então, eu acho que... É fragmentado essa ideia de que o aluno, ele é um aluno protagonista, porque nós não formamos alunos protagonistas, nós não formamos alunos que sabem escolher, que têm autonomia e de repente ele chega no ensino médio e olha, você vai ter que escolher agora o que você quer para a sua vida, como assim? Às vezes eu estou dentro de sala de aula e pergunto, quem é você, aluno? e Falo o nome do aluno. Ele fala, eu não sei quem eu sou. E aí a gente começa nos primeiros passos, né? nos primeiros, é, nas primeiras percepções da questão da identidade. Né? Então eu acho que vai aí ao encontro dessa questão. sabe? É, colocar na mão do aluno a sua escolha para o futuro, porque tem muita gente que entra na universidade também sem saber o que é da vida. Né? então como que você a, é, ao invés de debater sobre isso de ensinar esse jovem ao que ele quer quem é ele né? de ter ali de passar para esse aluno as ferramentas para ele começar a se perceber no mundo se perceber e se perceber no mundo e aí a gente dá a gente passa para ele essa essa questão que eu acho que é muito séria talvez seja até precoce demais sabe Então, isso é uma das questões que a gente passa e que são problemáticas agora, que a gente está vivendo isso, né? Então, é uma questão para a gente se discutir mesmo. Então, eu eu acredito, assim, que existem disciplinas, sim, que são muito importantes e e tem até, assim, uma, uma ótima vontade dos professores em tentar ir atrás, porque a gente sabe que falta formação também. Mas ficou tudo ao mesmo tempo agora, Olha, você vai escolher qual é o itinerário que você vai vai, fazer. né? Você tem que saber o que é interdisciplinaridade. Você tem que saber essas novas linguagens, saber como como ela se aplica. né? Você já tem que trabalhar com a questão da identidade, a questão do mundo do trabalho, sem haver talvez essa base que é muito importante né? das disciplinas que eram já ministradas anteriormente.
1: Eliette, por que que muitos jovens desistem ou abandonam a escola regular?
4: Então, ouvindo aqui, né, a Adriana, para essa colocação, me vem na mente o tempo todo, né, autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente tem uma estrutura, um alicerce, as coisas se tornam mais fáceis. Infelizmente, eu, eu passei 30 anos, né, numa escola, e eu via se muito oba-oba, sabe? Muitas palavras bonitas, empreendedorismo, protagonista, e a, a impressão que se tem é que eles ouvem, ai, ah, essa é bonita, vamos colocar, ah essa é bonita, vamos colocar. E jogam, literalmente, né, e a gente na sala de aula fica sem saber o que que é ser protagonista. O que que é ser protagonista? O que que é empreendedorismo? Temos que na nossa realidade, de Brasil, porque esse modelo, né, já conversamos anteriormente, veio lá da Alemanha, dos Estados Unidos, então é assim, né, eles copiam muito bem, ótimo. Temos que pesquisar, temos que inovar. Vamos buscar lá fora coisas novas, coisas boas, sim. Mas primeiro a gente tem que fazer o alicerce, né? Furar ali, né, colocar as pedras, né, colocar todo o material necessário para a casa não ser derrubada. Então. Justamente, trazem o projeto, o novo ensino médio, ninguém sabe o que que é, ninguém estuda, ninguém compreende, e aí quer que vá para frente, quer que tenha escolhas. Como que eu vou escolher se eu nem sei o que que eu vou escolher? Então, essa questão toda é muito delicada. Então, o emocional... né é, professores doentes né? os pais também, literalmente adoecem juntos, porque é uma quantidade de novidades do novo, que a gente não sabe como fazer tá? então, né, é, Zé Mário né, a questão toda, porque eles abandonam claro, até eu ia sair correndo você já se, já se imaginou numa aula de grego? Oi, uma aula de me inglês? Me... Que você não entende nada? então não tem como tem uma estrutura
1: me, pare... me parece também que o jovem ele já está perdido porque a adolescência é um turbilhão de emoções, né? Então ele chega dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola e não vê nada interessante, a tendência é ele realmente não voltar, a abandonar, né?
4: É. Vale lembrar que nessa idade eles estão buscando o lugar deles, primeiro dentro de si, que eles não se conhecem, o lugar deles na família, na ali dentro da minha casa, quem sou eu, né? lugar do, do meu coração, do meu pai, o lugar que eu tenho no coração da minha mãe, a posição que eu ocupo na minha família, ele está procurando, buscando aceitação, o lugar dele na escola, ser reconhecido, ser aceito, acolhido. Ele vem com essa demanda e chega num lugar que ele não entende nada e que ninguém entende ele, tem como. Então, ele está em busca e ele precisa de encontrar esse suporte.
1: E agora, novamente, a participação do professor Cláudio, que quer pegar gancho numa das falas da professora Adriana. Eu gostaria de
3: retomar a pergunta da nossa ouvinte, Valéria, é isso? Que a Valéria perguntando sobre o Enem do ano que vem para o filho dela. O MEC, a partir de um documento do Camilo Santana o ministro, ele fez um duplo movimento para o novo ensino médio. Ele abriu diálogo com entidades educacionais, disse que vai abrir, né? Efetivamente, ainda não abriu. E fez um outro movimento confirmando que o Enem de 24 estará vinculado ao novo ensino médio. Portanto, para o Enem de 2024, a gente vai estar com o novo ensino médio, da forma que ele está. Esse é um dos grandes problemas, porque a rede básica pública de educação diminuiu os conteúdos para que esse aluno possa tentar o que ela chamou de vestibular. O aluno da escola pública vai ter muita dificuldade. No movimento que eu faço parte, nós queremos revogação da resolução 521 de 2021, desculpe se ficar citando o documento, porque é esse documento de 2021 que criou o cronograma de implantação do novo ensino médio. Nós queremos revogação dessa resolução para que a gente retome o ensino médio de 2012. Então, no momento presente, o Enem de 2024 estará vinculada a essa aberração que é o novo
1: ensino médio Adriana, nós temos aqui agora a participação do Daniel Cardoso, que tema enriquecedor, todos os pais e mães da região deveriam estar ouvindo o debate de hoje parabéns pela escolha do tema diz o Daniel Cardoso e ele quer entender melhor o porquê da retirada de por exemplo do ensino de história da grade curricular é fato que a nação é, que não conhece a fundo o seu passado não entende o seu presente e não planeja o seu futuro. Adriano, participação do Daniel Cardoso.
2: Ô oh, Daniel, bom dia, muito obrigada pelas suas palavras. Concordo muito com você. E além do mais, eu sou da área de história. Eu amo história. História está presente nos nossos dias. né? Nós somos parte da história. Então, quando eu vou explicar para os aluninhos menorzinhos né, do sexto ano, do sétimo ano, eu estou dando aula para o sétimo ano esse ano, é muito interessante a gente perceber esse movimento da história na nossa vida. Não perceber que a história é feita só pelos grandes nomes, né? E aí eu vou citar aqui o... Não é só pelo prefeito de São João del Rei, o prefeito de Tiradentes, né? A história é feita pelo motorista de ônibus que está passando ali na rua agora, pelo trocador que está lá dentro, pelos trabalhadores que estão nesse vai e vem pela cidade. A história é viva, a história faz parte do nosso presente. Se nós não soubermos o nosso passado também, a gente não entende o que está acontecendo hoje. Então, a história, ela é importante, sim, em todas as áreas da nossa vida, né? Então, vamos lá. Bom, perder disciplinas que são essenciais para a nossa formação, isso é muito perigoso, né? Eu tenho um exemplo muito claro sobre isso e até trouxe aqui uma colinha para um pouco explicar o que está acontecendo ultimamente. A minha filha tem 15 anos, a Luísa, e ela estuda na rede privada aqui de São João del Rei. E aí eu fui fazer uma pesquisa nas disciplinas que ela tem na escola dela. Tá? Bom, ela tem quatro aulas de física, tá? ela tem três aulas de história. Aí vem uma aula de inglês, ela tem matemática 1 e matemática 2. Matemática 1, ela tem quatro aulas, matemática 2 tem uma. Então, ela tem cinco aulas de matemática por semana. Ela tem biologia, quatro aulas, e tem bioética, uma aula. Uma complementa a outra e muito bem, né? Olha que tema ótimo. Quatro aulas de biologia e uma aula de bioética. Projeto de vida, ela tem uma aula. Química, quatro. Educação física, uma. Produção textual, literatura também é uma outra disciplina, ela tem duas aulas por semana, cultura digital tem uma aula, português duas, geografia três e sociologia uma. Então, eu, eu englobei essas disciplinas de matemática 1, um, matemática 2, eu coloquei junto, tá? Coloquei biologia e bioética junto e essas disciplinas é, de linguagem, produção textual, literatura e português também eu coloquei junto ali, como se fosse um bloquinho. Então, ela tem 16, 16 disciplinas no total. Nós, lá da escola pública, nós temos 20 disciplinas. E aí, nós temos uma aula de física na semana. Nós temos, é, isso no primeiro ano do ensino médio, tá, gente? Nós temos duas aulas de história na semana. tá Nós temos uma aula de geografia na semana. Nós temos uma aula de química na semana. Nós temos duas aulas de biologia na semana. Nós temos outras disciplinas também, por exemplo, práticas comunicativas e criativas. O nome da disciplina, ele é fantástico, e o que se pode trabalhar também é muito interessante. Mas o que nós estamos vendo na prática é que nós estamos perdendo essas disciplinas que são a base da formação humana. Então é muito perigoso, ainda mais num tempo pós-pandemia, tá? Que nós achamos que essa pandemia ia durar 15 dias, que ia ser uma mini férias, né? Não foi, durou dois anos. Então, isso é muito perigoso para o estudante que é estudante da escola pública, que é um estudante que é a maioria dos nossos estudantes em Minas Gerais e no Brasil. 85% das escolas públicas no Brasil, elas são localizadas na periferia das cidades, seja cidade grande ou seja cidade pequena. Tá? Então, a gente tem que dar suporte, a gente tem que dar uma educação de qualidade, uma escola de qualidade, com estrutura de qualidade para esse aluno. Então, isso é perigoso. Essa, é, é perder esse conteúdo de disciplinas que f- são essenciais na formação humana. Né? Então, isso que é o grande perigo que a gente está correndo. Por isso que a gente precisa discutir. Precisa ser mudado? Sim. Sim mas com uma ampla discussão, inclusive para essa classe trabalhadora, porque nós somos os professores dos filhos dos trabalhadores dessa cidade, dos trabalhadores desse país. E é isso que a gente precisa ter em mente, sabe? Quando a gente está dentro de uma sala de aula. dá um suporte emocional, como a Eliete falou. dá um suporte na questão da educação que engloba todos os aspectos da vida humana, inclusive da nossa própria disciplina.
1: E agora, novamente, a participação da Eliette. O Eliette, o que, que é formação geral básica? Eu vou fazer duas perguntas em uma. E qual a diferença entre habilidades e competências?
4: <risos> formação geral básica, tudo que a Adriane falou, né? A nossa essência. Então, não tem como é, um ser humano né, viver sem essa formação é o alicerce, são as paredes e é o, tel- o teto, o telhado. Então, para ele se efetivar, nessa né, casa que a gente fala, né que nós somos uma casa. Né, para a gente poder permanecer de pé e com vida, a gente precisa de ter habilidades e competências. né As habilidades é, socioemocionais, né as competências, é tudo aquilo que é básico, que é necessário para se viver. Porque se falou muito em teoria e pouco em prática. Eu costumo explicar que são coisas pr- básicas, coisas práticas. né? Por exemplo, para ser alfabetizado, tem que ter o período preparatório de alfabetização. né? Ninguém chega na escola da <risos> educação infantil sem é, com dificuldade na fala. Como ele vai alfabetizar se ele não fala? Né? Para ele ser alfabetizado, ele precisa aprender a sentar. Ele tem que ter um momento né, que ele senta na mesinha, que ele que ele trabalha com os olhos para ele copiar alguma coisa da lousa, né? Ele precisa de cumprimentar o coleguinha, ele precisa compartilhar, ele precisa de interagir com o mundo. Então, é tudo assim, bem prático, que a gente está percebendo que o nosso jovem hoje, vamos falar do terceiro ano, né? E agora a tendência é perder mais ainda não está sendo formado, não está sendo desenvolvido. Essas habilidades e competências precisam de ser dado para que esse suporte seja, é, seja alcançado. Então, a gente vê é, na sala de aula o menino não consegue se assentar, o menino não consegue copiar do quadro. Nós temos sim, lá no ensino médio, alunos semi-alfabetizados. Né, Adriana? Uhum. Que leem mal, que escrevem mal. Né? Só que essas competências que ele precisa desenvolver, lá foi a etapa queimada, lá atrás. Então, como recuperar tudo isso? Tá? Então, é tudo bem básico. Ele tem que ler, ele tem que ter o hábito de leitura. A criança que não tem o um hábito de leitura, como que ele vai ler um documento, igual o Cláudio colocou aqui, ah, lei tal, ah, lei tal. Que lei é essa? Né? Como que a criança vai desenvolver sem essa base E as habilidades competências começam lá dentro de casa, com a mamãe lá, quando nasce, de conversar, de interagir com a criança, né? Depois passa para a escola e depois vai para o clube, vai para a igreja, vai para a pracinha. Então, a todo momento, a família precisa de estar interagindo. Para quê? Para oferecer essas habilidades, para oferecer essas competências. Aí vem as socioemocionais, vem as as habilidades que a gente nem imagina que são importantes, que lá no momento da prova, a gente vê que o menino pega a prova e só assina o nome e entrega. Então, quer dizer, a noção de valor, a noção de vida, a noção de responsabilidade, a noção de projeto de vida, porque vai cair nessa, né? Como que eu vou ter um um projeto de vida se eu nem sei o que que é projeto, o que é vida?
3: Professor Cláudio. Eu gostaria de complementar sobre essa ideia de competências e habilidades. A gente está tendo na educação um deslocamento conceitual. A gente está saindo, a gente saiu de uma estrutura educacional onde primava a ideia da qualidade da educação. Então a gente pensava a partir de um conceito de qualidade. Esse conceito de qualidade ele tem três dimensões distintas, que é o meu aluno tem que saber trabalhar com o conceito. O meu aluno tem que saber trabalhar com a experiência dele do cotidiano. Ele saber resolver as coisas que ele tem que fazer. É, e esse meu aluno tem que conseguir criar, manter relações sociais. Porque a educação é um ato coletivo. A educação não é um ato individual, depende das relações sociais. Esse deslocamento saindo da ideia de qualidade migrou para a ideia de competência. E a ideia de competência está centrada na individualização excessiva do sujeito. Onde, aí já está nos documentos, nós saímos de uma ideia de direito à educação para direito à aprendizagem. A nossa educação hoje está pautada pelo fim e não pelo processo. Está pautada simplesmente em cada competência que o aluno deve atingir. E os professores são qualificados e avaliados se ele conseguiu chegar nesse objetivo que é do aluno, não do professor. Nesse deslocamento para a ideia de competência. Competência é um conjunto de conhecimento, valores, regras que o aluno precisa ter para resolver determinadas questões. Isso de forma geral. As habilidades estão vinculadas ao indivíduo sozinho. Saímos de uma visão de relação social na construção da qualidade da educação para uma perspectiva individualista comportamentalista do indivíduo sozinho resolvendo tudo por isso a ideia do empreendedorismo ele não precisa mais de ninguém ele vai ser empreendedor de si mesmo esse deslocamento nos documentos esse deslocamento conceitual é que permite o discurso exagerado da ideia de protagonismo, da ideia de metodologia ativa qual metodologia não é ativa? Porque o método exige tanto aluno e professor tem que trabalhar. Então, esse deslocamento conceitual é, na realidade, um esvaziamento da ideia da qualidade
1: da educação. Era isso que eu queria complementar. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já já nós voltamos. Apesar do novo ensino médio ter começado a ser implementado oficialmente, Nas escolas, essa mudança será gradual, com a adoção do novo currículo apenas com as turmas da primeira série. E agora, neste ano, em 2023, será a vez da segunda série. E, por último, a terceira série, ano que vem, 2024.
0: Você está ouvindo Debates em Boabas com José Mário de Araújo debates em Boabas com José Mário de Araújo
1: Estamos voltando com a participação de uma mãe ela diz o seguinte gostaria de saber se posso falar sem me identificar claro, já está conversando conosco porque aqui na cidade tem poucas escolas todos se conhecem e eu temo que passem a perseguir a minha filha ela quer dar um exemplo Adriana, ela está, a filha dela, no segundo ano do ensino médio. E outro dia estávamos lendo edital de concurso quando ela viu as matérias para estudar de português e matemática. E aí a filha dela disse o seguinte, nunca nem ouvi falar de 80% dessas matérias, coisa que questionei ano passado aos professores. Disseram que que precisavam rever matérias. E a mãe dela diz o seguinte, sabe o que a filha está estudando no segundo ano do ensino médio em matemática? Progressão aritmética, Adriana.
2: Essa é a grande questão né prática quando a gente vai olhar a vida real. Porque existe a vida ideal, né assim como existe o ensino médio ideal, e o ensino médio real, assim como existe a vida real. Né? É isso que está acontecendo, é isso que a gente está percebendo o que vai acontecer com os nossos alunos. Porque a gente coloca a, é, esse, essa gama de é, disciplinas, né? seria interessante sim ter várias disciplinas, mas dentro de uma escola com muita estrutura, tá, gente, uma escola que receba esse aluno em um ambiente agradável salas de aulas propícias para isso até mesmo o mobiliário da escola tem a ver com a, tem relação com a aprendizagem tá é, no início do programa o José Mário estava falando né é, que a questão do novo ensino médio ela foi é, embasada né teve uma uma é, vamos dizer assim um um modelo, né? Copiado um modelo de países europeus. A gente está falando desses países europeus assim como se fossem nossos coleguinhas, né? Como se fossem nossos companheirinhos. Está aqui do nosso lado, não é assim. Inclusive, lá a questão que eles fazem de avaliação das, das escolas não é para ranquear as escolas, para colocar: olha, essa escola é melhor do que aquela. A avaliação que eles fazem lá nas escolas é, pra, é uma avaliação interna, tá? Essa avaliação ela não é colocada a público, tá? É para ver o que, que precisa ser melhorado. E o resultado dessas avaliações não é publicizado. Ponte partida. É. Então, é, o que o está que, o que acontecendo na prática é isso. Como que os nossos alunos, né? os filhos, os trabalhadores dessa cidade vão fazer o Enem? eles estarão preparados e lá no edital do Enem fala que ele vai aprender PA e PG, vai aprender tem lá no edital do Enem que fala as disciplinas que você né, a matéria que você tem que estudar vai ter progressão aritmética entende? Então isso é a questão real, é o que está acontecendo e que é um problema né, e isso a gente tem que pensar, isso a gente tem que debater e levar a sério sim tá O que essa mãe fala é, tipo, uma coisa, assim, que tá... Por favor, o que eu vou fazer? Né? Mas o que nossa sociedade está... Nessa sociedade... O que o professor Cláudio falou muito bem nessa ideia neoliberal... Ó, você dá conta, tá? Se você não der conta... Eita, o problema é seu. Alguma coisa está acontecendo. Não importa se você não tem uma alimentação adequada... Não importa se você não tem tempo para fazer atividade física, não tem tempo para fazer uma natação, uma academia. Hum? Sua alimentação está bem? Você está dormindo bem? Como que está a sua vida socioemocional, aluno? Como, como que está, jovem? Como é que estão suas amizades? Você está tendo tempo de fazer uma língua estrangeira, que é essencial para sua formação? Então, assim, a gente precisa ser crítico mesmo, sabe? Falar, expor. E eu, assim, eu tenho é, total solidariedade com essa mãe, sabe? Porque eu sei dessas, dessas questões que mexem, inclusive com o socioemocional do aluno, porque ele vai estar tá ali fazendo prova com alunos que estão super bem treinados, é isso. Que podem viajar, de conhecer o mundo exterior, de participar... De museus, de ver uma vida, de ter uma vida cultural, já que a gente está aqui com o professor Cláudio, que é professor da artes. A arte foi muito é, mal falada há tempos atrás, em políticas anteriores aí no país, mas ela é essencial para a nossa vida. Quem vive sem arte hoje, inclusive os professores foram demonizados. Ah, então, é uma questão que a gente tem que estar tá muito atento a isso nesses novos tempos.
1: Professora Adriana, o novo ensino médio é parecido com o modelo adotado em países como Alemanha, Canadá, Inglaterra e Estados Unidos. Quer dizer, nos nivelaram por <risos> cima, né? Que bom. Não né? brincaram em serviço. Agora, <risos> será que o país dá conta disso? Será que tem como? Nós, pelo menos, chegarmos perto desses países. E aí, diz o seguinte, que com essa mudança do novo ensino médio, professora Eliana, a característica principal é a flexibilização do currículo educacional. O que é isso?
2: É É bonito falar, né? É muito bonito no papel. O Zé Mário estava falando ali, nossa, quase que eu babei aqui de tão lindo que é. Então, assim uma coisa é o documento, uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que está sendo implementado, uma coisa que está vivenciando, que nós estamos vivenciando nas escolas, nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia, né? o jovem, nós temos muitos jovens que são trabalhadores, então aumentando essa carga horária, na realidade, o aluno tem o sexto horário, muitos, eles ficam aflitos porque eles têm que trabalhar. E eu vou falar, gente, tem seis anos e meio, vai fazer sete anos agora que eu tô morando em São João Del Rey, eu tô cansada de ver aluno empacotando é, supermercado, sabe? Trabalhando de empacotador para ganhar meio salário mínimo. A gente precisa dar suporte para esse jovem. Eu tô cansada de ver... Não que isso não seja um emprego digno, tá? Não é essa a questão da discussão, não. Que é igual eu falo na escola, falo nas nossas reuniões, né? do do, do PIBID com o professor Orlando da UFSJ, com os nossos bolsistas. A questão não é o trabalho, porque eu acho que todo trabalho é digno, tá? Eu acho que a a questão aí é do jovem, tá? Um jovem que tem toda a energia, né, no seu, né, da sua idade, própria da sua idade, e ele tá ali, né, trabalhando em subempregos, Tá? E tem aquilo como um ideário de vida, isso é perigoso, sabe? Então, eu acho assim, que a gente pode até copiar esses modelos, desde que nós saibamos que a escola tem que ter um suporte estrutural, e eu falo em tudo, tá gente? Inclusive na cozinha, com relação à nutrição, o que que esse aluno está comendo o que que esse aluno está bebendo, essa água, ela é uma água potável, tá? Lá no Tijuco, várias vezes, falta água. Então, assim... E água suja. E a gente tem... E água suja, Eliete está complementando aqui. Nós temos problemas aqui com a água em São João del Rey, que é um problema né, que vem de anos. né? Então, é isso que a gente está discutindo. E pegando modelos europeus que são, assim, lindíssimos, maravilhosos. A gente fica, assim... Que nós, nós queríamos que fosse assim, sabe? Mas a nossa realidade é muito grande, é muito diferente. Sabe? Agora,
1: eu acho que para mudar pais, mães, familiares das crianças que estão em escolas públicas, que essas pessoas sejam amigas da escola. Exato. Que elas participem da vida da escola. Porque aí, na hora de reivindicar, nós não teremos só uma pequena parcela de professores tentando buscar o diálogo, mas nós teremos toda uma comunidade, Brasil afora, você que está aqui em São João del Rei, participe da vida escolar do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto.
4: Eliette. Eu gostaria de parabenizar essa mãe, tá? Eu fui convidada para falar sobre o papel da família, do novo ensino médio. Então, o seu papel, mãe, a sua postura excelente, maravilhosa, que sirva de exemplo para os pais né, que estão nos ouvindo. Busque editais. É, busque, até aconselhe, já agora no primeiro ano, né, não espere o terceiro ano. É, converse com seu filho. Quero só fazer um parêntese aqui, né, do nosso saudoso Dr. Reinaldo Moreno, né, Pastor Reinaldo. Ele... Na época que nós trabalhávamos na escola habitual ele falava com a gente, vocês precisam de conversar com os meninos desde o maternal, inclusive ele ia na escola, e pergunte para o seu neto, Zé Mário, o que você quer ser quando crescer? Né? Para quê? Para criar na criança desde cedo perspectiva de futuro. Adriano fez a colocação de ver nossos alunos né, em subempregos, Então, fazendo um gancho, essa mãe está buscando editais. Então, essa mãe já está trabalhando com a sua filha a questão de futuro. Eu sei que o nosso quadro está triste, né? Mas nós também precisamos de, quando buscamos editais, mostrar para o nosso filho que existem caminhos. Porque tem meninos que são empacotadores que não sabem que a nossa universidade é gratuita, que não sabem que ele pode fazer o Enem que ele pode tentar, porque ele chega no terceiro ano, não, não, vou fazer nem não, que eu tenho que me preparar mais. Entende? Então, a função dos pais, quero deixar aqui mais uma vez registrado, registrado, é que eles precisam de ter essa visão empreendedora, aproveitando, acho que o termo não é empreendedora, estamos até com medo dessa palavra, né? Nós temos que mostrar para os pais que há uma visão de futuro, que eu posso ser uma cozinheira, sim, mas eu posso ser um mestre cuca, um gourmet, que eu posso ser um lavador de carro sim, mas eu posso ter uma pequena né, empresa né, com dois, três, cinco lavadores de carro. Então, eu tenho que ter uma visão de futuro para eu poder passar isso para o meu filho, passar isso para a criança. Para quê? Para que ela possa crescer querendo ser alguma coisa. Nós conversamos com os nossos jovens, não é só quem é você, não. É o que você quer ser quando crescer, em que você quer trabalhar. né? E a criança e o jovem precisa ter essa visão de que ele pode fazer alguma coisa eu gosto muito de dar o meu exemplo né eu sou filha de nove os meus pais né dez filhos nove filhos então nós crescemos com muitas dificuldades mas nós estudamos você falou do apoio da escola a família tem que dar o braço para a escola sim porque a parceria escola família é que vai fazer a diferença na vida da criança então é, alice a escola busque está próximo. É, apoie o professor, para quê? Para reivindicar junto e crescer junto. Porque aí o seu filho vai ter uma visão da importância da escola. Porque olha, o caminho ainda é a escola. O caminho ainda é estudar. Não é, doutor? O caminho ainda é estudar. Porque sem conhecimento a gente não vai.
1: Vamos agora trazer aqui a participação via WhatsApp do professor Alberto Tibagi. Ele é professora da UFSJ e pergunta para o professor Cláudio o seguinte, qual a relação do novo ensino médio com o ingresso na universidade e também no ingresso no mercado de trabalho?
3: Eu gostaria de agradecer ao professor Alberto pela pergunta. Ele é um grande companheiro de trabalho que eu tenho. A pergunta dele, acho que está associada à pergunta daquela discente que a mãe mandou a pergunta. Os dois estão fazendo perguntas vinculadas à ideia do mundo do trabalho. O novo ensino médio, que está estruturado a partir da ideia de projeto de vida, indica nos seus documentos que o mais importante do ensino médio é a inserção no mundo do trabalho. Olha a pergunta desta aluna. Eu olho o concurso, eu não sei nada que vai estar no concurso. Portanto, é uma falácia esse novo ensino médio dizer que está auxiliando os alunos a entenderem o mundo do trabalho. No documento do novo novo ensino médio, o que que ele diz? Que o trabalho deve ser visto como impulsionador Do desenvolvimento cognitivo. Ou seja, essas palavras lindas. O trabalho tem que auxiliar no desenvolvimento de cada um. Essa é a ideia do novo ensino médio. O ensino médio de 2012, qual era a ideia? O trabalho é um mediador de entendimento do mundo. Porque o trabalho forma o sujeito. Os nossos alunos com o novo ensino médio da rede pública de ensino não vão conseguir ser aprovados no Enem e também terão dificuldades no mundo do trabalho por essa falácia que é esse projeto de vida e esses itinerários formativos que ocasionam a falta de disciplinas e conhecimentos consolidados historicamente. Os alunos não estão vendo quais são os conhecimentos que a humanidade já construiu. Quais são as contradições desses conhecimentos que já foram elaborados? Elas também não estão vendo. Então, esta aluna, ela foi no cerne do nosso programa. Ela não está conseguindo se ver no mundo do trabalho. A pergunta do Alberto, ele está querendo saber se esse aluno que não está se vendo no mundo do trabalho, se ele vai conseguir passar na universidade. Esse aluno vai ter enormes dificuldades. O o novo ensino médio é uma política pública de divisão clara de duas classes sociais no Brasil. Os ricos, os que têm a possibilidade, fazem escola privada e têm todas as disciplinas, Por isso eles serão chefes, terão bons empregos. E quem está na escola pública sem acesso a esses conhecimentos consolidados na história da humanidade não vão passar em concurso ou terão enormes dificuldades. Terão trabalhos precarizados a partir da ideia de empreendedorismo e a partir da ideia de que eles têm que ter flexibilidade. Qual que é a ideia de flexibilidade? Ele pode pegar qualquer emprego ele tem que dar conta de fazer qualquer coisa, de subemprego, precarizado, mas flexível. Essa é a ideia do novo ensino médio.
1: Nós temos aqui mais participação via WhatsApp e a nossa ouvinte está dizendo o seguinte, muito interessante a pauta do debate de hoje. Realmente, pais e mães estão precisando de orientação. Não nascemos pais, nos tornamos. Ter pessoas que orientam é muito bom, principalmente para quem cria os filhos sozinha ou sozinho. né? Agora, Adriana, deixa eu te perguntar o seguinte. Pelo que o professor Cláudio colocou aqui, me parece ser, no mínimo, muito interessante essa colocação do novo ensino médio, porque... Como que você faz um projeto desse e não consulta os principais interessados? Que é o aluno, o professor, a professora, a escola. Quer dizer, e aí vem a minha pergunta. Quais são as maiores dificuldades que você, Adriana, está enfrentando com os outros professores para eles se adaptarem a essa nova realidade, a esse novo ensino médio?
2: Muito interessante sua pergunta, ainda mais porque ontem na escola nós pedimos para que uma líder estudantil, né, uma das nossas alunas, que ela tem essa questão de liderança, para ela escrever num pedaço de papel papel, quais são os desafios que os estudantes encontram. E ali ela primeiro colocou né, a questão da estrutura material da sala de aula. né? Nós temos uma, uma sala de aula com um quadro tá primeiro a questão material né, a escola ela, a escola é uma escola que se você entrar numa, numa sala, num museu né, de uma sala de aula do século XIX, a nossa escola tá, nós já estamos a um quarto do século XXI tá gente, muito se fala do século XXI mas nós já estamos chegando a um quarto desse século a gente tá chegando já em 2025 tá então já estamos a um quarto do século 21. Esse século 21 aí já está andando, né? A sala de aula vai ser a mesma, aquelas carteiras enfileiradas. Muitas vezes tem umas salas que têm umas carteiras mais novas, ótimo, que lindo, sabe? Mas o quadro tá lá, não sabe? O quadro tá lá com giz. As salas não, muitas vezes não tem uma ventilação adequada, tá? A estrutura da escola é, então, a questão é do, da, dessa falta de estrutura da escola, tá? O que eles pedem é isso, que os alunos, né, eles, eles clamam por isso, porque isso já está assim, isso já era para ser mudado. A escola ficou dois anos fechada durante a pandemia. Por que que essas escolas não foram reformadas nesses dois anos que nós ficamos trabalhando em casa, em que esses alunos estavam em casa, era o momento para fazer essa reforma. Colocar material de educação física, falta, se você vai conversar com o professor de educação física, falta bola. Bola é uma coisa básica. Então, falta o básico, tá, gente? E isso é a questão. Isso são as dificuldades encontradas, eu acho que é, a escola, ela 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 tende a melhorar com relação ao diálogo com o jovem, porque nós precisamos ouvir esse jovem mais, dizer o que, né, ouvir o que ele tem a, a nos dizer, porque é importante ele poder falar, é importante ele poder se comunicar, se colocar no mundo, tá? Então esse diálogo, é a volta dos grêmios que tinha na nossa época... né, os grêmios estudantis, elas são importantíssimos para a nossa situação política. E essa palavra hoje, política, ela está muito mal falada, porque se leva à questão, ah, ou você é de partido, a questão partidária não é. Ser político é você ser, faz parte da da questão humana. Então, esse debate político nas escolas, ele é essencial então, voltando mais uma vez, tá, gente? A questão política é uma coisa, a questão partidária é outra, né? Então, a, a discussão política, ela é essencial, né? Então, haver essa discussão, haver canais de comunicação para esses jovens, uma escola mais estruturada, formação de professores, ela é também essencial. O professor, ele precisa estudar, ele tem que continuar a estudar. Não é porque o professor formou, ah, tudo bem. né, acabou. Não é assim. O médico, para ele atuar, ele tem que estar sabendo das atualidades no ramo da medicina. O advogado, se vem uma lei nova, ele tem que estudar. O professor é a mesma coisa. Então, a gente está falando dessa questão da modernização dessa educação do Brasil. né?
1: Estão tomando comigo um café soberano o Newton, lá de Prados. Ele é filho do Antônio Capacete. Um abraço para você aí na cidade de Prados, que nos acompanha. Tomam também um café comigo a Érica, o Vinícius e o Frederico, na rua Mário Mazone. E o casal Carlos e Elma, na rua Afonsino Alvarenga, no bairro do Tijuco. Todos e todas tomando comigo um café soberano, café com sabor de amizade. E tem aqui uma participação ainda de uma senhora da Terezinha Lopes. Ela diz o seguinte, tenho 74 anos, nunca usei trigonometria, mas sim geografia, português e história. A pergunta dela é a seguinte, por que tudo isso sem moral e cívica? Na opinião dela, moral e cívica são prioridades. Bom dia e obrigado, Terezinha Lopes, pela participação.
0: Você está ouvindo Debates em Boabas, com José Mário de Araújo. Debates em Boabas, com José Mário de Araújo.
1: Vem aí o novo Ensino Médio. O que muda com ele? Estão aqui nos nossos estúdios o professor doutor Cláudio Guilarducci a professora na Rede Estadual de Ensino, Adriana Gomes Tavares, e a educadora parental e psicopedagoga, Eliette Lopes. Adriana, a falta de interesse é o principal fator de evasão? Estou perguntando isso porque aqui durante o intervalo comercial, nós conversávamos, né? Estamos num período de, de cobaias, vamos assim dizer, né? Está esse novo projeto sendo testado nas escolas. E aí professores e alunos ainda estão meio perdidos. Então você acha que é, essa falta de interesse é o principal motivo da evasão?
2: Ele é um dos motivos, né? Eu acho que a gente pode pensar, assim que há, que há vários motivos é... Desse, desse novo ensino médio, ele não, não ser, vamos dizer assim, entre aspas, a cara da juventude, né? Porque, primeiro, é, são alunos que, que têm uma outra... É, eles têm um outro conhecimento da realidade, né? Eles já nascem com o advento da internet, o que foi diferente na nossa geração, por exemplo. Então, como que você é, dá aula para esse aluno, né? Se ele está ali... É, Ainda mais nesses vídeos rápidos, né? TikTok, por exemplo, a geração TikTok. Você fala de um assunto em dois minutos, dois minutos e meio, você fala de um assunto ali, né? Então, eles são instantâneos, né? Aquela coisa muito fluida, né? Então, é é esse o jovem que a gente tem. Bom, e aí? Como que a gente vai fazer? A gente vai fingir que esse jovem não é assim? Não, a gente tem que está de acordo com o que é, o que pede, o que está que né? o que, o que, o que querendo essa nova geração. É dar ouvido a esse jovem. Muitas vezes a gente não faz isso, essas coisas são colocadas de cima para baixo. Então, eu acho que essa falta de interesse, ela tem um motivo. Ela é motivada por uma falta de perspectiva profissional. Porque fala, não, muitos alunos, como a Eliete mesmo falou, eles não sabem que a Universidade Federal de São João del Rei é uma universidade pública pública, ou seja, é nossa, é de todos, a escola pública é nossa, ela pertence à população, ela é uma coisa pública, né? então, muitos dos nossos alunos do terceiro ano do ensino médio, eles falam, e aquela escola grande, que é se referindo ao FSJ, quanto que tem que pagar para entrar lá? Então, essa parceria entre a Escola da Educação Básica e a Universidade Federal de São João del Rei ou as universidades do Brasil, ela é essencial. A gente precisa informar mais esse aluno, a gente precisa modernizar a escola. Poxa, o aluno tá ali com a internet, ele tá ali querendo inovações. Por exemplo, a gente tem uma, uma disciplina nova, né? dentro desse desse itinerário, que chama tecnologia e inovação. E aí, temos um laboratório de informática na escola? Sim, temos computadores, temos 16 computadores, numa sala de 30 alunos, opa, esse número não está certo, né? Uma sala de 30 alunos, 16 computadores, Né? um giz ali, Aquele pode giz, ele arde o olho. Nessa né? semana, tinha um aluno lá na escola que o pode giz foi no olho dele, ele quis ir embora para casa. Ótimo motivo, né? para sair da escola, né? para pedir a mãe ir buscar. Então, gente, é isso. É, eu acho que é o diálogo com os alunos. É essa falta de estrutura física. É essa falta de formação, né? Isso faz com que o aluno se desinteresse por essa escola. Uma escola que não ouve esse jovem. É uma escola que tá precisando... Dá ouvido, ele tem que falar, né? E nós, como educadores, nós precisamos ouvir. Tem um texto do Rubem Alves, que é muito interessante, que ele fala escutatória, né? O nome do texto é escutatória. Nós estamos acostumados a falar, mas a ouvir é uma coisa que a gente tem que, muito que nos... A gente tem que aprender a ouvir também esse jovem, né? Ele tem muito a falar, ele tem muito a nos ensinar também. Porque a educação é essa via de mão dupla, né? A gente aprende, a gente ensina, e isso eu acho que é interessante na questão da educação também.
1: Nós temos aqui a participação do Ronaldo. Esta semana, um aluno do quarto ano fez um desenho livre. E para nossa surpresa, era um croquis da Escola Municipal Parada dos Giarola. Dei os parabéns a ele e incentivo para os dons que ele já traz de desenhista e arquiteto. Apresentei para todas as turmas da escola. Isso é fantástico. Devemos valorizar as habilidades dos alunos e estimulá-los. Obrigado, Ronaldo, pela sua participação e a Eliette quer fazer uma outra colocação aqui.
4: A Adriana né, colocando a questão do TikTok, né, das redes sociais e da internet, os nossos alunos, eles dominam. E nós (risos) não dominamos. Então, assim, o conflito né, de gerações. E aí vem vem uma fala do Claudio no início, né, da docência e do trabalho docente. Então, como? né? A gente tem um arsenal. Porque a internet... Em tudo e o fast food, né? A geração do instantâneo ali e a gente precisa acompanhar e a, vale uma reflexão, né? Não fomos preparados para acompanhá-los. Professor e, né?
3: Carlos. É, primeiro eu preciso falar que quando nós pensamos a educação, nós estamos falando de um grande complexo educacional o interesse ou falta dele é um elemento pequenininho dentro desse complexo. Por exemplo, o trabalho docente tem N elementos dentro do trabalho docente. Mas eu quero dizer que a educação é necessariamente um encontro entre professor e aluno. E é nesse ato e nas relações sociais estabelecidas nesse ato é que vai ocorrer o ensino e aprendizagem. Sem o encontro, não há possibilidade. Esse aluno, se tem interesse ou não, ele está em período de formação. É nosso papel como professor, família, estado, formar este menino e esta menina. Então, o que que nós estamos formando Nós estamos conseguindo formar para o mundo do trabalho com esse novo ensino médio? Não. Estamos conseguindo formar esse menino, essa menina, para ir para a universidade? Não. Estamos formando pessoas para uma mão de obra precarizada. Então, também não adianta a gente ficar falando "Ah, mas o professor é de uma outra geração. Dentro do complexo educacional, isso é um novo item. Só que esse menino essa menina, para chegar na internet, no TikTok, conhecimentos anteriores, constituídos historicamente, precisam, como por exemplo, interpretação de texto. Esse menino, para chegar na internet, ele precisa de interpretação de texto. Que é um conhecimento básico. Esse conhecimento básico, interpretação de texto, leitura do mundo, visão de mundo, o novo ensino médio está oferecendo? Não. Não está oferecendo. Olha o que acabou de falar essa aluna quando ela viu quais eram as matérias e conteúdos que iriam cair no concurso. Portanto, tem conhecimentos consolidados historicamente que tem que ser trabalhado em sala de aula para que esse aluno seja formado. Então, assim, a escola é um espaço inventado. Nós é que inventamos isso, não existia. E a gente tem que passar o tempo inteiro reinventando esse espaço. Reinventando as possibilidades do encontro. Educar é lindo. É sempre encontro. Mas nesse encontro só é possível a partir também do conflito. É impossível educar se não existir conflito. Estou falando de conflito, não estou falando de guerra, não estou falando de luta. Estou falando de diálogo e de oposições de ideias. É, então, esse interesse ou falta dele é um item dentro desse complexo
1: educacional. Nós temos aqui agora, via WhatsApp, a participação do Wesley. Bom dia! Qual a diferença da formação do professor de antigamente e de hoje? E a qualidade de ensino era com mais qualidade, na opinião do Wesley. E aí, eu vou como eu vou dirigir essa pergunta... Para Adriana, ele faz outra pergunta, Adriana. Qual que é a diferença entre as matérias da grade curricular das escolas militares com relação às escolas públicas? Muito obrigado, Wesley, pela sua participação.
2: Bom bom dia, Wesley. Obrigada pela sua participação. Bom, a escola de antigamente ela ela não era uma escola para todos, tá, gente? Ela era uma escola que era para elite. Quem ia para a escola naquela época? Os filhos de quem ia para a escola naquela época? Era uma escola que não tinha essa população diversa como é a escola de hoje. Então, a gente tem que pensar nessa mudança histórica. Na época de Vargas, por exemplo, na época de Getúlio Vargas, muita gente ainda fala de Getúlio Vargas com saudosismo, né? Como um nome na nossa história. Ele fez algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, naquele período, ele obrigou que o ensino de primeira a quarta série, que era o antigo ensino primário, né? Fosse obrigatório, né? Ele implementou a escola noturna, que era uma escola para trabalhadores. Então, a gente tem essas particularidades na questão da escola, né? Quem quem é o estudante da escola noturna? Quem é o estudante da escola diurna? É óbvio, hoje em dia, existem estudantes trabalhadores que estudam na escola diurna, mas... Prioritariamente, o ensino noturno é para aquele estudante trabalhador. Né? Então, assim, houve essa diferença, esse aumento do público hoje, é obrigatório a, o aluno que tem a, o, o jovem né, até 14 anos, se ele, não está for, se ele não está na escola, ele está descumprindo uma lei, porque é obriga, obrigação. né? Até 14 anos é obrigação a, a questão da escola para esse aluno. Então, isso é uma lei. Então, se o aluno está faltando e tal, então, outras instituições, elas começam a a agir. Por exemplo, o conselho tutelar, ele bate lá na porta dessa família e fala, cadê o estudante? Ele está fora da escola, ele tem que estar dentro da escola. Então, há uma mudança aí nesse público e na quantidade de pessoas que estão na escola. Então, se você fala hoje numa escola atual, você está falando dessa escola que... Sim, nós temos muitas matrículas, né? Então, e esse esse mundo diverso. Numa mesma escola está o filho do médico. É lógico que há essa divisão, né, gente? Entre entre a escola privada e a escola pública, né? Mas muitas vezes, dentro de uma escola pública que não está localizada muito nas periferias, você tem ali essa diversidade. É o filho do médico, é o filho do, do, do advogado, é o filho da professora, é o filho do atendente do supermercado. É, ainda temos escolas aqui é, públicas que atendem esse, esse público diverso então temos é, com relação a isso bom a a outra questão que o Wesley toca é sobre a questão das escolas militares tá o currículo ele é un, ele é único tá e as escolas elas têm é, essa liberdade de escolher dependendo de qual público atenda né de flexibilizar o currículo Então, de repente, eu não não estudo... Desculpa, eu não trabalho em escola militar, né? Mas eles eles podem ter uma linha de pensamento que é diferente, por exemplo, da Escola Estadual Professor Iago Pimentel. Entende? As nossas nossas demandas são diferentes dessa outra escola. Então, a escola pode escolher um currículo que seja voltado mais para o seu público, né? Então, é... pode haver essa flexibilização do currículo... o que eu não acho ruim, tá? Eu acho que dependendo do público que você atenda... como a gente estava falando... dessa diversidade cultural do Brasil... isso é válido, sim... mas desde que tenha a base... ali, né... para a gente poder... para a gente oferecer para esse jovem, né?
1: Bem... agora eu vou dar... alguns minutos... para cada um de vocês trazerem as considerações finais. Aquilo que vocês gostariam que eu perguntasse e que eu não perguntei e aquilo que vocês gostariam ainda de colocar. É um assunto vasto, né? É um assunto longo, tanto é que olha esses prazos aí que estão sendo dados para que as escolas possam se preparar para implantar esse novo modelo. Então vou dar um tempo aqui para cada um começando pela Eliette Lopes. O obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e ter vindo ao programa.
4: É, também quero agradecer né, a todos vocês. Tive a oportunidade de conhecer aqui o Cláudio. Né? Muito legal mesmo. Universidade dentro das escolas, para que conheçam né? que a vida, também fora a escola pública e a vida né também fora aqui para vocês o particular e família. Tudo muito lindo para vocês né o papel da família eu, tudo muito lindo no, papel como a gente nós mesmos dissemos né mas é, vamos voltar aquelas sempre as minhas mesmas falas né presença família né por mais que seja tudo muito difícil muito complicado mas você pode fazer alguma coisa você pode estimular seu filho mostrar que existe um projeto de vida existe uma oportunidade dele mudar a história dele através da educação né? Explore é, as possibilidades que há dentro do seu contexto, da sua cidade, do seu Brasil. né? É, mostre para ele que ele é capaz, que ele vai vencer. Seja otimista, tenha palavras assertivas. tá? Mostre para ele o quanto você o ama e que você está ao lado dele, que você pode ajudá-lo, que dentro das condições você vai fazer tudo que você puder para que ele tenha um futuro, para que ele seja feliz, né? Tranquilize ele a respeito das inseguranças a gente sabe que é um momento difícil né? É, segundo o que nós estamos vendo a, a, a possibilidade de mudança até o terceiro ano de muita coisa, né? Mas mostre para ele que você está perto dele, eu acho que o, o estar perto esse a, essa acolhida É o que o nosso aluno, que o nosso jovem precisa, de família. Nós estamos aqui juntos e nós juntos vamos lutar. E juntos nós vamos conseguir. Então aproveite esse momento afetivo, esse momento emocional para estar presente. Dê a mão para o seu filho e caminhe.
1: Agora a participação final do professor Cláudio Guilarducci, da Universidade Federal de São João del Rei. Professor Cláudio, foi um prazer conhecê-lo e obrigado pela sua presença aqui conosco.
3: Eu agradeço imensamente o convite, foi lindo estar aqui com vocês, falar com seu público, Eliette, Adriano, um prazer enorme vê-las e conversar com vocês eu gostaria de afirmar, eu faço parte de um movimento que luta pela revogação do novo ensino médio. A partir dessa perspectiva, nós queremos reafirmar o retorno ao ensino médio de 2012 para depois abrir uma discussão. Vejo nesse novo ensino médio que os itinerários formativos prometem, mas na realidade não cumprem o que eles desejam. Esse novo ensino médio teve a sua formação a partir de associações e fundações privadas do mercado financeiro. Lema é um dessas instituições, que é o Todos pela Educação, Itaú Educação, Ayrton Senna Educação. Então, assim, são várias instituições privadas de entendimento de mercado que querem essa mão de obra barata e mal formada que esse novo ensino médio está fazendo com os nossos alunos. A visão, essa ideia do mundo do trabalho, a partir de uma perspectiva de flexibilidade, de empregabilidade, de empreendedorismo, é, na realidade, a consolidação de uma mão de obra barata. Nós estamos cada vez mais radicalizando a futura pobreza no Brasil, com esse novo ensino médio porque quem tem acesso à rede privada de educação vai ter uma excelente formação com escola em tempo integral mas os nossos alunos da rede pública de educação estão sendo precarizados na sua formação quando conseguirem ter um curso superior eles vão fazer EAD numa rede privada num curso barato e terão como discurso você formou a partir de competências se você não conseguiu é porque você é incompetente precisamos revogar
1: esse novo ensino médio e agora nós temos mais uma participação aqui do ouvinte que disse que gostou muito do programa dar mais oportunidades aos jovens fazer com que eles acreditem neles e que podem ir muito além, os professores, a família, a escola, podem propiciar isso, e inclusive encaminhando estes jovens para o mercado de trabalho, né? é muito importante o que nós estamos vendo atualmente com a educação, e dá para melhorar as coisas. E agora, a participação final da professora Adriana. Professora, foi um prazer conhecê-la e obrigado pela presença aqui também conosco.
2: Ô, José Mário, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje, ainda mais porque a gente estava até conversando antes do programa começar. O rádio tem uma, um, uma memória especial na minha vida, né? Minha mãe, meu pai eu ouvia muito rádio e nós fomos criados muito assim, né? No pé do rádio ali. Então, é muito importante estar aqui hoje para mim. Bom, falar de educação é muito importante também, né? Eu acho que é essencial nas nossas vidas. A educação, ela faz parte de todo o nosso processo de aprendizagem. A educação é a formação da pessoa, né? A formação do humano, né? A gente sabe que o o ensino médio, ele precisa ser transformado, ele precisa ser mudado. Mas a forma como, como nós debatemos aqui, né, a forma como foi colocada não foi muito interessante, não está sendo interessante para nós que atuamos na escola pública, né, nós precisamos de ter uma escola mais estruturada, quem sabe a gente ampliar esse debate, né, e ampliar também a questão do jovem como um todo, né, inclusive oferecendo uma bolsa de estudo para esse aluno, por que não? pensar numa escola integral de qualidade, né? E então, o que a gente sente atuando nas escolas públicas é que tudo é a escola tem que resolver. Muita coisa a escola resolve, tá, gente? Inclusive, tem muitas leis que são colocadas para serem implementadas dentro das escolas, tá? Então, a escola pode resolver e ela deve resolver essas questões. Devem discutir, deve discutir. Mas só a escola sozinha, ela não funciona, né? Então, fechando aqui com uma frase de Paulo Freire, eu acho que é muito importante, né? A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e essas pessoas transformam o mundo. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Nessa transformação e nessa humanização desses jovens e nesse diálogo que tem que ser frequente. Muito obrigada.
1: Trabalhou comigo na central técnica o Ângelo Vierman. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e um bom final de semana.